1: 欢迎大家回到篮球托邦的 Podcast， 我是你们主持人 k w a n
0: 我是 Mike， 我是 Louis， 我是 Kai
1: 。呃，有一阵子没有录音了，这节 Podcast 我们要来聊我们搁置很久的 James Harden 的肥皂剧。那 James Harden， 呃，我 d e t 一下大概发生什么事情啊？简单来说，就是他在去年呃 take 呃就拿了一个 pay cut， 回到呃七六人签了一个两年约。那当时他今年跳回到他合约的时候，就球员选项的时候，呃，公认的这个共识是七六人会试图把他交易到他想去的地方。那在几周前 ，Daryl Morey 跟七六人有出来说，哎、欸，他们最后是暂停了这个任何 James Harden 的交易的这个这个 Trade Talks。那 Harden 很很有名的就出来，在中国的时候说，就是 Daryl Morey 是个骗子嘛。那事情从那之后就是等于大爆发了。对我们想要来聊一下 Harden 在这件事情，还有七六人就是他们呃，就是想关于这件事大家的看法啦。因为我我其实印象中没有没有印象有发生过这么公开球员针对管理层的这样子的这个炮火。那我想要我想要以一个非常直接的方式想要问大家，就是。在整件事情当中，你们站在哪一边？是站在 James Harden 那边，还是站在 Daryl Morey 那边？我现在问 Louis 好了，你你是站在谁的那边
2: ？你说这整件事情嘛
1: ，就是发生到现在为止，
2: <笑>我觉得一近几年篮球的生态，我觉得应该说 NBA 的生态，我觉得这不是一件很不是一件很很很很多特别的事情，或是什么之类的。但当然，很明显的两边的处理讓，让嗯让这件事情变得很。很很特别，大家都在讨论。那我我自己会觉得说，就是包括像 Harden， 嗯，提出要要要要被交易这些这些事情，我我自己觉得这这没有什么，嗯，这不是什么很严重的事情，因为毕竟我们也看过这么多例子。但我只是觉得说，我我自己会觉得他在嗯，等于说在在国外，然后主动批评。应该说就是直接直接跟自己的管理阶层杠上，然后等于说这样间接的也损害到 NBA 的形象我。我自己会觉得说这这方面可能，嗯，这方面比较不，就是我我自己会觉得不好一点。我我不会说，我当然不会说，我觉得 Daryl 德罗摩 y 做的所有事情都是正确，我会站边管理层这边。但我只是觉得说， e n 绝对有更好的处理方案， yeah, 所以这这是我自己的看法。对
1: 呀，我觉得必须首先要提到的是这整件事情的。呃呃，是是这真实性这件事情，我们其实并不知道。就是 Harden 现在出来说 ，Daryl m o r i y 是个骗子，他曾经答应过他什么什么什么这样子。但是我们 Daryl m o r i 是不是真的有这样做，我们也不会知道。所以我，我我们今天讲了很多东西，其实是就是在呃，就揣测了。那看你自己
0: 对于这件事情的看法呢？呃呀，其实这件事情刚发生，我记得是一个多礼拜前而已，还不到两个礼拜吧。我记得那时候发生的时候，我们立刻就我们自己这个群组内我们就讨论嘛。我记得我就说，我从来没有看过一个球员公开出来批评自己的，不管是教练、总管、管理阶层，或是老板们也好，就我从来没有看过一个球员用这种方式，用这么嗯就是极端的口吻去讲述他们的老板这样子，这真的是史无前例，我觉得啊，那。呃，尤其像路易斯刚刚讲到，啊，对他在中国讲的，他这句话还讲了两次，我没有记错，他那影片他还重复一次。然后就是种种的这个因素加起来，然后我们也知道 Daryl Morey 他这个他们的总管跟中国过去的这个关系，的，过去因为香港的关系，所以就是这因素加起来，你不得不佩服 James Harden 这个带风向的能力。应该说，不是说。他这样做是值得敬佩、值得敬仰、值得学习，而是说他知道他现在这个地步。对 ，James Harden 去年只领了一千五百万，因为他为了要让 PJ Tucker 让、让呃，就是让球人能签这些，就是这些这些绿叶等级的球员，帮助他们争争夺冠军，所以他放弃了一部分的薪资。那其实我记得 NBA 的圈子，大部分人都大概了解到 James Harden 跟 Daryl m o r r y 应该是有对，就是桌底下。有有有做一个这个这个这个 promise， 那现在 James Harden 出来说，哦 ，Deron m o r i 没有去履行他当初的诺言，对，违背了他们当初的这个这个这个 promise， 这个绝对是怎么讲？就是 James Harden 现在完完全全就是控制这个风向的这个这个去这个去留。对，现在先不管大家对 James Harden 这个做法的看法是如何，至少大家都已经认定了 James Harden 跟 Deron m o r i 当初有做这个 promise， 不管有没有，大家都已经几乎百分之百认定有。对，那 James Harden 他也没有完全讲清，说，诶 d a r y l m o r e 是骗他说没有给他合约，还是骗他说没有把他交易出去？对，很有可能这整个导火线都是因为 Daryl m o r e 在我记得也是在两个礼拜前吧，说他们停止去兜售 James Harden， 他们交易不出去。对 ，James Harden 的行情在市场上没有大家想象中的这么好，对，换不到什么人，他们想换，他们想把他交易到快艇，快艇连 Terrence Mann 都不放。对，所以种种的这些，我觉得就是事情发生底下，你去一一检视之后，你会发现 ，Jeniffer 这样做，就像 Louis 讲的，是合情合理的，并不是说他做的是对的。对 ，Jeniffer 这样子的行为，就是导致了为什么现在 NBA 的 CBA 是这么不利于球员，是这么就是这个新版的 CBA， 就是因为有就是像他们这些 d i v a 到处就是签了合约之后，然后就开始要 demand 东 demand 西这样子。对，那我觉得。如果要问我站在哪一边的话，我我是我觉得 Harden 跟 m u r r 都是做对他们最好的打算，对，所以我，我我并不会觉得说，就是我特别站在哪一边，但我会说，就是 James Harden 现在的 leverage 真的是随着时间，就我觉得啊，是球员方 James Harden 的 leverage 越来越少，球团虽然说也有夺冠的压力，对 ，Joel b i 有有年纪的跟伤势的这个这个这个压力，但是我觉得不管怎么看，七六人都还是占着上风。一方面是因为 Jane f r r 克 n 已经 opt in， 对他就是如果不想要再待七六人的话，你干嘛 opt in？ 就是因为你的行情不好嘛，你在自由市场上乏人问津，所以你就只好回球队。所以我觉得随着时间的眼的眼镜，我觉得这个风向会慢慢慢慢越来越,越有对七六人有利。那我觉得接下来会发生什么事，就等着看吧。
1: 我我其实觉得，我觉得凯刚刚讲到一个蛮重要的点，就是两方其实都是做了对自己最呃有有利的事情，就是七六人在为球队的利益着想，还有人为自己的利益着想。但是我我觉得，我觉得有一个很大的差别是，确实你可以说， h a r d 哈 n 跟七六人也许在私底下有做了某种程度上的允诺，就是可能七六人真的有跟他说你。回来签这一年，我们会想办法把你交易到你想去的地方。但是事实就是 ，Harden 在这个合约上签了名。那我觉得他在签了名的时候，就应该要知道说有这个风险，是他可能交易不出去。像凯刚刚讲的，他会跳回这个合约，就是因为其实我觉得我们大家都就是大家都知道嘛，这个也不是什么秘密。他原本应该是想回火箭，只是火箭不想要他，火箭把他那个钱拿去签 f r e d m a n Flee 还有 Dylan Brooks 还有这些其他人。他们不想要再把一个33 34岁这个状况一直在下滑的 Harden 签回来。Harden 在市场上的筹这个筹码，还有他的身价就没有过去那么高了，所以他很难做出当时他在火箭做出一样的事情。因为事实就是他他不是一样的等级的球员了。所以，所以我觉得对对我而言，全边战这个这个东西很简单。你一旦签了合约之后，我觉得你很难去，你很难有立足之地去说 Daryl Murray。是欺骗了你，因为合约是一半一半的嘛，就是他们签了他们那边的这个合同，那你这边做了你自己的这边的这个承诺，那你签你一旦签了之后，你就有责任要去把合约履行完。那像刚刚开讲的后面的 aftermath 就是 CBA 这件事情，呃，球员一直不去履行他们的这个合约的时候 ，CBA 就会变得越不利于牢房这边。那 Mike， 你对于整件事你有没有什么看法
3: ？我觉得开刚才讲的整个故整个情节的 streamlining 已经做得很好了。我觉得哦、呃，一开始当然是 Harden 就签这个合约，你刚才就把它点出来，特别说这是这是一个白纸黑字的问题嘛，你就签了。哦、呃，那所以呃，那另外一个状况是说 Harden 没有考虑到自己在就是市场是有变化性的嘛，就是在市场变化发现它的价值其实没办没办法。让他们的合约如他预期的被履行，应该说呢，合约本身的弹性，这本来有个弹性，也许事情都照事情呃，都照他预期的发展，那会是一个 win-win。但现在呢，如果是一定要有一方出的话，那合约签签下去了，当然这个目前这比较亏损的这方是他嘛，啊，那我觉得让我想到<咳>想到一个很像的情境是这样子，就可能呃，可能有爸妈答应了一个小孩子，然后要什么事情要要要要要答应他要去做。那但是人人生充满了变数嘛？那一旦发生变数的时候，比较能够有合约精神的人就会说：“哦，对，那是因为变数，所以没有办法。”但是可能就有的人会不停的出来靠腰说：“呃，那不管、啊、你答应我，我你就要做到。你没有做到的话，我会去整个 m e 媒体啊告诉大家，你就是个 bitch， 妈的，该死！这样一直一直对他就我觉得有点像这样的情况啊、哦。所以我觉得刚刚 k a Louis 还有呃矿盖点出来这个这一块是。呃，变化还有白纸黑字已经讲得很清楚了。那我觉得比较有更有争议性的事情是，我要要来聊这个 podcast 要聊聊这一回我听了一些就是其他 Adora podcasters 的看法。其实大家听到的哈你在媒体上放话，放那个那个那个角度的，大很多人都是采取蛮好笑的。但就是大家会觉得你你你这样子说话，呃，是不是太像一个小孩了，太幼稚了？可是如果说换一个角度来讲的话，他现在确实是去媒媒体去。对媒体在那边那边去呃制造新的话题，试着再把这个呃 leverage 拿回到自己的手上啊、哦，所以我觉得对于他这样子说话，呃，可能有损他球员长期的这个公关形象。但 Harden 这个球员自然也没有很在意他的形象嘛，对不对？他他有各种各样的呃非常直接的，就他喜欢什么，对不对？他他他常做什么事，这个就是他的，他有各种各样的黑历史。这个其实他他自己不认为黑，那也没问题。只是说他是不是有可能在对媒体施压，制造舆论压力这一块，然后让破使七六人能够做出，呃，即使是损害自己球队的最佳利益，然后也能够，也必须要满足他个人的需求这一块。那我觉得这一块就是，我觉得这块还还还有一些 layer 可以讨论。所以我先我先先讲到这。喂
1: 、okay, ，那我就我就直接顺势问下去好了。那你你自己认为，就是 Mike， 你认为，呃，接下来就你如果要预测的话，你觉得会怎么发
3: 展？我觉得他会，他的发展，我我我我的不代表大家意见，我的我个人的意见是，根据呃这几年看到年轻球员，哈兰德已经不是年轻球员了，这中生代球员这样子做，其实一开始会好像在媒体的声浪会在他这边，因为这样才有梗，大家就看他闹到什么时候，好像很有趣。可是随着时间慢慢迫近到哦，那就像刚才刚才凯跟宽斗提到 CBA 的这个呃那个劳资条件会越来越倾向于不利于劳方，也就是白纸黑字签好的这我们我们的那个呃胡须帮帮主呃 Harden 的时候，那他会被迫于在压力，他压力会跑到转到他这边，他可能也必须要开始做出一些动作，就好像心心不甘情不愿的，还是要。去服从这个合约，那我觉得就会一个最近的例子，就点像 Ben Simmons 当当初发生的事情的，他他上场，那他可能会嗯不那么尽力的打球，或者是他根本就不让自己身体进入到呃这个这个可以打球的状况，那其实这一切都是有违运动道德的，所以最后我觉得输方还是会是在有签字的这一边。那。但我这样子把它讲死就挺无趣的，我我觉得我想听看大家觉得会怎么样
1: 。OK， 那、Brian
2: 、我我我我我我讲一下好了，我觉得， sure. 嗯，我觉得我的想法也跟 Michael 比较接近吧，就是在这种情况下，就是一定是一定是球员这边会比较吃亏一点。就是我们刚刚有提到嘛，就是 James Harden 自己的呃交易价值可能已经是。越来越低了，就是绝对是没有他想自己自己幻想中的那么好了。那如果他继续拖下去，如果他说他不帮七六人打球，那他继续拖下去，可能这一季缺席个几场比赛。那我很敢肯定的是，他的交易价值不可能会因为这件事情而有所上涨。那他就是就是继续会在，就是没办法没办法真的去到他想要去的地方。而且老实说，我相信 James h o r d e n 一定也是想要一座冠军啦。那76人目前看起来是他最有机会，在一个嗯，算是当算是一个球队的核心，然后跟角逐季后赛或是角逐总冠军最有机会的一支球队。所以如果他老实说他，他他他，我相信他在冷静下来思考几个礼拜之后，一定还是会。想办法去去去去去示好吧，就是虽然这件这件事情是蛮严重的，可是我相信 NBA 本来就是 business 嘛，就是没有没有事情是什么什么事情是两个人坐下来没办法谈的，所以我觉得我觉得最后还是他就是就是继续待在七六人了，而且而且老实说他还要就等于说他他还要去顾虑一下 MB 的感受，就是呵呵当然他自己的生涯是他自己的生涯，可是。老实说，就是 M B， 这就是今年太 M B 也不是完全没有，也不是说他白烂，或者是 Harden 是 carry 这支球队 ，carry 这支球队是别人，所以，所以我觉得，对啊，我自己会觉得说他不可能再继续这样闹下去了。不管他，就算以前有多辉煌的历史，他曾经是得分王，或者是 like I don't know 就是全联盟得分效率最好的，就是得分素字就是最强的球，就算他是最强的球员。他今天在这个此时此刻就不是，所以他没有那么多 leverage 可以去跟。我觉得也不要说威胁了，但我觉得就是有点类似道德绑架这些球团，我觉得不太可能。
3: 对，嗯、而且我觉得 Louis 刚刚提到 m b 的角色，让我想到之前好像这件事情，这个丑闻刚这不算丑闻啊，这个争议事件刚发生的时候 m b 有被大家发现他 unfollow 了七六人球团的，在可能是 Twitter 或是其他的其他的 media， 他 unfollow 他们。那现在有没有加怀？我不确不确定，我没有，我没有在在 updating 这一块。但是我觉得 M B 本身的的态度也非常的模棱两可，因为我想他自己在这个球队的结构当中，薪资他是主角，然后这个球队作战他也是主角。那当然，其实七六人的整体利益就是他个人的整个人的利益。可是呢，现在 James Harden 基于呃跟球球团之间的这个矛盾啊，开始对利益上面开始有拉扯的时候，他选择去请，可能就是可能一个一个 brotherhood 方面的这个这个部分，他去请了这个呃 James Harden。我其实觉得，呃，如果媒体要在这块上面做文章的话，我我个人我个人认为这个有点 hypocrite 的部分，蛮蛮来蛮有蛮有讨论空间的。所以，我其实个人认为。呃、uh, ，James Harden 留下这一年跟 m b 之间呢，嗯，我觉得他他之所以想要离开离开七六人，跟其实已经被媒体诟病的一整季他们两两者打球，这两位两位 mega stars 打球的这个有可能会比较冲突的风格有关系，所以我不知道，就是说当当 James Harden 就是就好像 simply put， 你就说 James Harden 是因为。呃，跟 MB 这这边在这个球队里面当老大，他可能当的好不是那么那么顺手，所以他打算换一个环境。那就老大老大球队的老大居然现在在他走不掉的时候又出来挺他，那你到底想要我走还是不要我走，对不对？有一种更多的这个矛盾点又产生了，所以我觉得这块可能接下来 media 会有更多的这个。空间那那那，我想我想，如果我是七六人球团的话，我应该会希望就是 M B， 拜托你不要现在淌浑水了，我们已经扣到 Drama 了，大概这样吧
0: 。Yeah， 我觉得 Mike 讲到蛮蛮重要的一个点，就是在这整个 Harden 的这整个这个 Drama 当中 ，Joan B 其实一直来都没有真的出生。对我们自从赛季结束之后 ，Joan B 唯一有出生的，就是他讲到说：“哦，我非常想赢冠军，但我不知道会不会是在费城。”对，就是一个非常夸张，的一个一个刚拿 MVP 的一个球员，然后居然就这样讲，他就说，不管是费城或任何一个地方嘛，对，所以这个就是九文 e 到底会不会继续待七六人这个问题呢，也很很大的影响到 Harden。对，七六人现在这一季唯一如果要夺冠的话，就是只能把 James Harden 给带回来，说服他说，你在这边再去。想办法争夺，就是今年去争夺冠军。对，有机会，如果季后赛能走远的话，说不定你的身价能抬回来。对，那刚刚我讲到的时候，我觉得这个风向会慢慢靠拢球团这边，因为对时间不在 James Harden 这这身上。但是说实在的，七六人的处境也好不到哪里去。就像 Michael 刚讲，这个 m b 是一个问题。对，那另外一个问题就是76人本身也面面临着有可能会被调查 Tampering 的这个。这个问题，他去年就因为 PG Talker 跟 d n l e n House 这个 Tempering 这个问题呢，被 NBA 罚了两个二轮签。对，现在 James f a r d e n 又公开了
3: ，直接基本上有点暗示这样讲。不好意思,、啊好意思啊，在你继续之前，你可以先跟观众解释一下 Tempering 这个在 NBA 的 Term 里面运作的样子嘛？谢谢
2: 。呃、哎，台湾台湾
0: 观众最近也有亲自见证 Tempering 的现象
3: 。就、嗯、
0: Tempering 很很简单嘛、啊，就是基本上就是在嗯。怎么讲？非正当情况下跟球员做案底下的这些这些 promise， 不管是在自由市场还没开始前，然后去做这个呃台桌底这个桌桌面底下的这种交易，这种都算 tempering 嘛？那我们之前看到，或是说你已经有约在身了，不管是球员、教练、总管等等，也都不能在有合有签的合约情况下去 recruit 别的球队的球员，对，所以这大概基本上是这样子啊。那历史上很有名的一个 tempering 被 NBA 罚的案件是那是 2,000 年初期的灰狼队嘛？他们为了要签 Joe Smith， 在 NBA 自由市场开始前就跟他谈了一个台桌底下的一个这个大合约。对 Joe Smith 在当年是一个不错的大前锋啊，但他也不值得用这种方式签约，因为我记得最后灰狼队是被罚了，还有五个首轮签吧。那 NBA 会发现说，哎，五五个首轮签有点太有点太凶了，所以最后只罚他们三个。对，那我觉得不管怎么样，七六人现在也是面临一个很两难处境。对他们，我觉得他们他们离重建、打掉重建，其实是非常非常接近的。但呀， yeah, 我觉得这个处境对球团、对七六人、对 James f a r r 三 n 都，我觉得都蛮有意思
1: 的。呃，我我想要快速回应一下，呃 ，Lewis 刚刚讲到的一个一个东西，因为其实我觉得 Lewis 跟 k a i 讲的。呃，逻辑有点像，就是这个这整件事情最后 ，Harden 很有可能就是要被迫趋于就是球团这边的<咳>一些一些呃要求这样子，因为现现实就是 NBA 它的规章它的章法就是比较保护球团这边嘛，就是 Harden 现在可以出来说他可能 training camp， 呃，不不不愿意去报道，或者是这个任何的 workout 他都不去参加，但是事实就是他如果。呃，后续有做出更多违约的行为的话，嗯，他在这个金钱上面会受到一定的惩罚，所以我也同意你们两个讲的，就是最后应该会向七六人球团这边靠拢一点。如果就是 Daryl m o r i 决定要把这个呃这个时间走拖长的话，但是我我想要回应的是一个，就是你你一个以理性面来讲，我也同意 Lewis 讲，就是 Harden 最好的。或者凯刚,刚有提到 ，Harden 最好的这个 outcome， 这个结果就是他回到七六人这边好好打球，把自己的身价提高，或者是他如果真的是想要赢冠军的话，七六人是他最好的选项。而且我其实觉得市场呃这个市场上并没有一个真的接近的第二名的选项但我觉得我我自己看了这么多年 Harden 之后，我会怀疑他真的想要赢冠军吗？呃。<笑>就就是，其实我觉得 Harden 他在于自己个人利益上面的重视度是远远超过于他想赢冠军的渴望，所以我会觉得，确实，我觉得一个正常人，任何人去想，都会像我刚刚讲的一样嘛。Harden 最好的情况，就是他乖乖回去打球，把自己的身价拉高。他如果真的想要离开七六人的话，你就回去把自己的身价拉高，对于你自己，呃，被交易出去的几率，其实会高上不少。但我我真的我没办法设想到 ，Harden 是一个就是以赢球为重的球员。就是我觉得这这个是一个蛮大的指控。但是我觉得在看了他在篮网，看了他在火箭，就是各种以非常难看的方式想要离开球队的时，这这这些案例之后，我觉得这个这个就是 Harden 他他这个球员的本质可能真的就是这样子。那 Mike， 你想要补充是吗？
3: 哦、oh, ，对啊，因为你刚刚提到就是 Harden 这个球员的求胜心，我我也蛮同意这个、这个观点的。呃，但是他让我，但我我觉得他的他如果让自己要拿回他的市场价值的下一步，我的角度比较不一样，而且我觉得他可能做不到，因为我觉得大家都有点慢慢淡忘，在他生涯初期还不是担任球队主要这个 franchise 的的的时候的 James Harden， 我记得那个时候。就是呃 ，Westbrook 跟 K D 在雷霆已经打出了一定的媒体声量，但是他们球队上一看就是有一个举足轻重的角色。那时候，那时候的 James Harden 还是一个可以担任副手，他那个时候是一个很好用的球员，他非常 versatile， 他可以呃在 Westbrook 下去的时候协助一点控球的任务，然后同时他当时他还有防守，然后当时他体能更好。那我们就看到当时其实哦，我记得有一年甚至说当他他,他慢慢的把呃，角色进入到可以当球队一哥的时候，我们还看到他跟跟今天我们要对他致敬的 Kobe Bryant 在某一个 Summer League 的比赛，还达出了当时他最可能，也许当时他最高的身媒体声量，他变一个非常重要的球员，每个球队的主将之前，其实他还他是一个球技能够担任球队的辅助角色这样子的球员。所以你刚刚在提到那个话题的时候，我一时想到，嗯，也许 James Harden 应该做的事情是调整自己在。呃，球队上他为自己设定的这个身价，也许就是呃，他的他的他的这个位置，也许他能够变成一个 complementary 的比较偏这样这样子角色的球员的时候，就像可能七六人已经看到要要把它放成 M B 的副将的时候，也许这是 James Harden 呃比较好的位置，同时他也不会要加那么高，他自己的这个能够去的球队选择也会变多。但是真正的问题是我刚才想，觉得他好像以他受的伤，他现在整体来讲他。绝对无法再回到以前这个还算顶级三 D， 他曾经可以算是，我不是说他是他是他是雷霆的三 D， 我是他顶级的三 D 球员这样子，对他没办法，他不太能够再回到这样子的角色了。所以我，我我其实可以，我觉得这些 factor 全部放进来，你可以感受到 James Harden 现在在市场上他的这个呃处境的尴尬。他也许还可以成为一个重建球队还蛮棒的一个选择，但是我觉得他要在真的 Contender， 就是可能要要在三季之内拼冠军的球队来说。他又不能够担任一个比较好的副将，那他可能也没有办法是那个球队最最主力的那个呃带带领他们登峰造极的这个第一主将，所以啊其实是整个情况来讲，呃，对啊，对他非常的不利
1: 。哎，我我 follow up 一下，你不会觉得哈登在过去两季在七六人，甚至在篮网的时候，他其实就已经是一个副将的角色了吗
3: ？我同意是，但是我觉得他打的很尴尬，对不对？他其实更习惯以前火箭。一球在手，几乎要拿到 MVP， 对不对？就是对那样那样子水准的的自己啊，对吧、啊？我其实觉得他后来整个在主将啊、哦，特别他这样天分很高嘛，我觉得他打球有一种特殊的 finesse， 我觉得是大部分的球员都都都没有的，真的很厉害。所以他变成是打打挡拆，这个呃，那那个时候是联盟最最第一人选的时候，我觉得，我想他能够那样打球，能够拿到这样子的这个曝光率跟 popularity， 我觉得他应该。对啊，对他来说可能比较难再去适应他后来转队以后就是被赋予的那些角色吧。嗯哼
1: ，OK， 其实我同意你讲的，而且我觉得他是一个，如果他把心放在做一个好副手，尤其是当一个好的助攻手这件事情上的时候，他的就是、他他，我觉得他其实还是很有身价的一个球员啦。就你看他去年的表现，其实还是明星级的、啊，在某些片段的时候，七六人在他的传导之下，看起来是个强队啊。
3: 他季后赛还 carry 了七个人一一场啊，对啊，完全是他的 carry 啊,啊,啊,啊，对啊，
1: 对啊，所以我觉得，因为我看到外媒有人在讲说， Harden 要切记这个 Westbrook 的教训，就是就是你现在可能风光一时，但是你随时有可能就是突然当球联盟不想要你的时候，你的身价会暴跌。我是觉得他还没有到那个地步啦，我觉得，我觉得是还没有，他他还有油箱，还有一些油这样子。
3: 另外一个角度应该是说，联盟现在后浪追前浪的速度太快了，而且就是媒，我想媒体都喜欢在呃新的球员呃也喜欢 hype 他们嘛，就是为他们造神。那我觉得 James Harden 当然是一个老牌的神主牌，但是会不会很快的被后浪给追上去？嗯，这是很有可能发生的。
1: 对，那刚刚前面我们聊了 Harden 跟球队、球团这边之间的一些争斗，那他其实现在同时在跟。联盟 NBA 这边也在做一样的这个这个权利的纠扯。那 Harden 在前几天他被罚了十万美金，就是针对他抢 Daryl m o r i 是这个骗子的这这件事情上面。那 Harden <咳>跟这个球员工会也有出来说，他们会针对这件事情去做一个反驳。那一样，我我想要问你们，就是在这整件事情上面，你们会站在哪一边？这个可能跟就是 player empowerment 就是球员利益这件事情会站上比较大的边呐、啊。我先来问凯好了，你对于这件事情，你有没有什
0: 么看法？
3: 嗯
0: ，就我觉得球员工会一定会做对球员最有利的事情嘛，因为这是他们的工作，他们不管怎么样，一定要为球员争取到是最好的这个这个这个结局嘛。不然的话，之后球员就没有办法信任球员工会，所以我可以理解他们这个角度，对。但是 James Harden 的这个做法，确确实实就是该该被罚，该被罚就是该被罚。所以我觉得被罚十万，我觉得就像我我最开始讲，这我从来没有听过有球员这么公开的讲，就是批评自己球团这样子的话。所以啊，我觉得这个罚的是合理。
1: 因为球球员工会他们现在的逻辑是说，在 NBA 现现行的规章里面，其实并没有明明写说他做的这件事情是违违规的。他说他所做的事情其实都符合，就是他们里面有讲到、呃，当球员想要公开的去呃卖我的这这这件事情上面，他们觉得是合乎规定的。但我觉得大致上我是同意看的啊，而且我觉得这个其实就是我我这次去美国有一个。像有有一个导师又讲到一件事情，就是说，如果你去看美国的宪法，它其实里面没有任何一个字是提到民主，尽管美国是个民主国家。那些原因是因为当初在创国的时候，他们认为民主这件事情跟 mob mentality， 就是呃，就简单来说，就是他们认为过度的这个民主其实会是不好的。那其实我觉得现在，因为这件事情出来的时候，我我听到很多人的风向都是在讲这个言论自由这个部分。我其实觉得现在很多。太多的时候，呃，我们把言论自由就会以言论自由之名的名义去呃抛弃了所有可能责任或者是 professionalism。那我觉得 Harden 在这边的案例，其实就是你可以说他可能真的在规章上面他没有做错事情，但是你去设想，假设你今天在一个公司，你去骂你的老板，你觉得就因为因为其实说实在话。七六人跟 Harden 现在还是雇主的关系，雇主跟这个被雇者的关系。那 Harden 做这件事情，我觉得被这样子罚，其实我觉得跟责任、跟尊、跟基本的人权尊重，我觉得会有比较大的关系啦。所以，我这边也是站在联盟这边。那看你想补充是吗
0: ？哦呀，没有，我我只是稍微去看了一下，就是联盟罚 James Harden 的原因，和罚他的原因，基本上他们现在，我我看到他是写说，就是他们觉得。Harden 讲那一段话，对他说他绝对再也不会再为 Daryl m o r i 的球队打球，然后也基本上的隐暗示说他不会再为七六人打球。对，所以 NBA 罚他是说他基本上是明示或是暗示讲说他不，他虽然已经跟七六人有签约，但是不会为他们打球，除非被交易到别的球队对。对，所以对 NBA 来讲，他们觉得这是一个就是 potentially 违反了这个当初他们签约的这个呃合约精神。对合约精神，那球员工会意思是说，对这他只是在发泄他的情绪，对他并没有直接说他不会报道七六人，对，到时候球季开始不会报道。当然，我们也知道，球员如果签约了，然后呢不去报道球团，我记得是三十天吗？对吧？就球季开始三十天，他如果没有报道的话，七七六人跟 NBA 有权利不让，就是 James Harden。可以参与接下来的自由球员签约，也就是说，他明年成为了这个受限自由球员，他是没有办法在自由市场上跟别的球队签约的、嗯。对，所以，呃，这个情况不管怎么看，对 James f a r r o n 都是非常非常不利的。他势必是要回七有人报道，不然的话，他闹了这么久，他最后也没有签到他想要大约，那也是白忙一场。对，所以啊、呃，我觉得这个就是单纯两边在，嗯，我觉得除了是。这个球员工会真的要为他争取他应有的，就是 Harden 应有的权利之外，某方面也是，就是这种，就是公众的这种，呃，这种怎么讲，就是这种呃，在网络上，在这样的这些 battle， 其实很多时候也都是，也是做给他们自己的球员看的，做给自己工会成员看的、啊，就是某方面。所以我觉得呀，就是刚刚也讲到，就是嗯，大家都是为自己的权利着想嘛。但是我觉得，就是不管怎么看 ，James Harden 现在真的是很惨。我记得我刚听 Bill Bill Simmons 他的讲 James Harden 的那个 podcast， 他跟对我记得他就讲到说，他们有好几个人在录嘛，他们好几个人都觉得说 ，James Harden 即使这一季回到76人，或是被交易到快艇啊，然后呢打出了跟去年一样好的身手。先先不管他季后赛时候，他季后赛打得很不好，但是就是假如说还是能维持一个20时这样子，就是联盟顶尖的呃 f a c i l i t a r 这样这样子的数据。他最好的合约搞不好还是一个两年四千万，对，就是一个一年两千万这样子的合约。一年两千万是有点像是 D'Angelo Russell 今年签的合约，对，就是他的身手虽然说，就像邝你刚刚有提到的，还是一个联盟顶尖的后卫这样子的身手，但是因为他季后赛表现这么的差劲，对他十一场季后赛比比赛里面有六场投篮命中率不到三成，就虽然说还有两场，我记得他得四十分，那也都投进 Game Winner， 但是。他其他表现真的是差到没有一个球团把他当做一个 max player 在看，他就是一个一年两千 maybe 两千四百万等级的这样子的球员。那我觉得这这就是 James Harden 必须要去面对的事实
1: 。OK， 那关于 James Harden 跟联盟这边的一些这个争斗 m i k e c o a e l Lewis， 你们有什么想要补充的吗？好，那我们就 James Harden 的话题，我觉得我们可以先就暂时。呃，移开。呃，我觉得接下来还有很多变数。就是老实说，我觉得现在 James Harden 这个肥皂剧其实才真正刚开始上演而已。然后 Actually， 你知道吗？其实我们在换换到下一个话题之前，我再问你们问题好了。因为其实网络上最近有很多呃，你不要说最近啊，这这几年其实都是，就七六人一直在季后赛失利的时候，大家都一直去挑战 The Process 这件事情。那过去有 Ben Simmons， 现在有 James Harden， 就他们在于管理球员这件事情上面，一直以来看起来都有一些污点，或者都有一些做不好的地方。你们认为这个真的是七六人管理不彰吗？还是你们觉得是因为就是 Ben Simmons 跟 James Harden 这些都有点像是比较不幸的一些个案，对吧、啊？所以我会好奇你们对于就是整件事情七六人还有 The Process 这个这个看法、呃。我自己觉得、oh, okay. ，OK， Yeah， Go ahead。
2: Yeah, 我,我自己觉得绝对是隔岸呐、啊，就是哎，这两个这两人就是真的是太特别了。他们不管到哪一队，我觉得都会遇到这种事情。能看到就是呃 ，James h a r 超 n 在篮网也不是说有一个很好的 relationship，Ben s o n 在篮
1: 网也是，
2: <笑>也完全 Ben Simmons 连场都上不了，所以我觉得这<笑>他他他就已经慢慢淡出了，我们就。根本也不用 care 他，就是对啊，我我觉得真的是个案啊。就是如果76人这一整个 organization 真的有这么的糟糕的话，就我们也不会看到 MB 至少目前啦，截至今天为止，他也没有说他要被交易嘛。然后包括像刚刚开集有提到的 i i n c 恩斯特皮，包括像 P.J. Tucker 还有 Daniel House， 他们都还是宁愿等于说，也不是说。破坏也不是说 break the law 或者是什么之类，可是他们至少还是愿意愿意，嗯，去加不管七六人给他们开出额外条件是什么，至少他们还是去了那支球队嘛。就是我我相信联盟中是有几支球队是很多球员你开在更高的薪资，他们可能都要再好好想一想才会去的球队。所以我觉得我自己不会觉得说七六人的呃呃的管理阶层是出了什么问题，我觉得单纯就是这些人比较特别一点，这些球员比较特别。对
1: 、yeah, 啊，我我其实问这一题也是有一点点想要帮七六人抱不平啊，因为我其实认同 Louis， 我觉得，呀、yeah, ，我我其实觉得是认同了。Mike， 你怎么觉？你怎么想
3: ？啊、oh, ，我也非常同意 Louis 讲的，因为这个，我觉得 James Harden 的个性，我们前面已经有提过了嘛，他是一个比较。大拉拉的，不太在意别人眼光的球员。那 Ben Simmons， 我觉得他不反而比较像是你不知道这个家伙后来会会变成这样。我觉在刚出现的时候还算是蛮一个蛮蛮蛮蛮像是一个格里格里这样这样子的球员，然后职业道德也没有到很差。那可是我现在也要转过来，我觉得我想要引述一点历史发展，就是我觉得 Process 有一部分的这个重量，这个批这个批评的重量是来自于七6人真的。投入了很多的资产跟时间，甚至还换来之前那位总管的离职，去呃让这个呃 j o e and b e a t 可以变成他们球队最重要的那个呃中流砥柱。等于是说，所有的呃未来的球队舰队呢，不围绕着他去建立的话，就会显得<咳>这整个 process 就。一一一整个整个这个王朝这个 era 就等于是整个都以失败告终。我觉得像可以类比的情况有点像是在呃，我说四大中锋的时代，有两个中锋没有夺冠啊，没有，其实只有一个中锋没有夺冠，那我们就讲他就好了，就是 Patrick Ewing。Patrick Ewing 在纽<咳>约的时候刚被选进来，他确实是天分很高的防守巨人。那他进攻也能够，也长出了他蛮好的手感。他这投投射非常的，有时候发飙很准、哦。然后这样这样子一个一个中锋。可是我觉得尼克当年也是因为一定要以他，他等于是他们这个当年那个球队，他等于是整个城市篮球的 icon， 以他为地标来做建立的话，那自然呃搭配性就很重要。那这个部分，我们会讨论到这这位所谓的 franchise h e 员跟其他球员搭配的的的能力怎么样。我个人认为，以刚才讲的四大中锋，其他三位为例，我觉得像 David Robinson 其实已经是一个非常受教，而且跟其他球员的这个关系很好的的这个的的的中锋球员。但是，一直到 Tim Duncan 出现之前，其实他们不是那么容易拿到冠军，主要也就是因为这个球队这个球员 David Robinson 的球技比较没有办法跟其他的球员被成功的整合出一个最 effective 最、最呃最致命的一呃的的的的打法。那我觉得在 Jo e M B 这个球员身上，我觉得有感觉到一样的味道，因为就是当然，你看他攻守，他我觉得他他的天分比这两位前分前辈都还要高，你觉得可以公平的这么说，他攻守兼具。可是我觉得这不是他个人能力的问题，是他跟其他球员就是配搭的时候，能不能够组出更有立体感，甚至一加一大于最简单比喻就是一加一要大于二这样子的的的这个局面。那我觉得他本身跟其他球员搭配性不是那么好。那同时，他又，我回到刚才 Louis 跟 Kwan 都讲过了，就是碰到这两位有个性的球员，他们其实也想夺冠啊。他们来跟跟 NB 搭配，并不是想要单纯当他副将，当他这个 The Process 的这个过程的实验品。他们一定也想要在自己的一己之力之下啊、哦。Ben Simmons 有没有这样想，我不知道。但 James Harden 至少他刚到费城的时候，他有这个期望嘛，对吧、啊？所以我觉得，如果说你真的为76人的球团做平反的话，我觉得对，这两位球员很特别。但是他们本身自己有一个他们的原罪，就是他们几乎是一定要以 N B 当呃他们的这个的、呃、核心来来运作这支球队，才是他们这个版本的成功。那所以我听到 N B 说他他的他他之前喊话，他说他他夺冠不应该在七六人，的时候，我真的觉得那句话简直是对我觉得整个七六人，我是他我如果是老球迷会烧起来，我就说靠，你在讲什么？啊？我们就是要用你当要用你当夺冠的这个呃最终最主力的球员，你怎么可以这么说呢？哦，我我我个人的观感比较偏向这样，我觉得七六人也有自己的原罪所在，就是他们跟 m b 还有这个的 Process 这样这段渊源吧。嗯
2: ，我自我我稍微再补充一下，我自己刚刚讲哈，我我就我我想讲的是，七六人至少在处理球员情绪跟处理球员合约这一块，我觉得还是可以，就是不是不是说他们的呃管理阶层是完全不作为。就或者是去经营他们的呃，可能球员跟自己管理阶层的关系，我觉得这方面还算可。但但我必须去讲啦，我觉得 Trust the Process 这一段时间，其实他们其实到现在也是啊，就是他们的其实七六人他们整体这个 Organization 的，就是他们的选秀，我觉得一直以来都可以打个问号。可我觉得这个就是比较算是呃技术性方面的关于他们呃管理阶层的运作。我觉得很多球队当然也没有达到这个阶达到。很好的水准，就是你去看他们，呃 ，trust the process。如果你说七六七年以来真的有 pen out 的，可能 j o e m b 然后 Ben Simmons 也曾经算的话，然后再来可能就是 d a r i o s a o r r i s h 跟 Michael Michael Carter Williams。所以我觉得，我我觉得，我觉得他们整就是你你要说七六人的 front office 有没有问题，就是当然他们有可以进步的东西，但我觉得整体来讲，如果在营运。或维持就是 managing 这个东西上，我觉得他们还是做得很好的。对对对，这我只是想讲，稍微补充，我没有说七六人的 front office 多好。这
0: 样 yeah, 我觉得，嗯、呃，都会想到很重要一块，就是七六人过去的选秀的，呃，这些不管是他们的选秀的方针，以及他们选出来的球员，就是不管你要用结果论去看，或是你用当年他们选秀的时候他们的视角去看，其实你不管怎么看，其实都是失败的。嗯、um, ，我我觉得稍微 recap 一下76人这个整个的 process 的他们选秀过程好了。他们从2013年可以算是 officially 开始他们的就是 the process。我记得他们把他们所有好的球员都出清掉了，然后就开始开始开始谈了嘛。对，我记得2013年他们选的第一个 the process 的 Nerlens Noel， 这是他们那时候最有名的嘛。然后我记得选的 Michael Carter Williams， 那时候那一年拿了最佳新呃新人王
3: 。这两
0: 个人最后都没有成为就是。大家想象中他们应该会成为的球员，对 Michael c a r r Williams 很早就从 NBA 飞走掉，呃 ，Nolan 诺尔后来很明显他就是一个防守的 backup， 他就是一个他就是一个替补中锋啊！你要如果你要是他是先发中锋的话，你球队应该不会走远。对，那对隔年二零一四，他们选 Joel b Joel b 本来也看起来像是个 bust， 我记得他前两年也都是受伤，然后看起来也是非常瘦小。但是他后来呢，就是靠着自己的 hard work， 他现在变成联盟 MVP。对，但是这也是他们就像洛想他们整个过去从2013到你可以说，我觉得2020是他们如果算是他们的结束的点的话，这七年来唯一一个选到最后是成功的 pick。因为隔年呢，他们已经队上有一个中锋了，他们又选了 Julio o k e r f e r 这位球员，后来就是很明显就是个 bust。他是一个很好的。就是 Back to the Basket Player， 他的 Post Up Game 非常好，但他就只有 Post Up Game， 他没有中距离，他没有防守，很快就在联盟中也是飞走掉了。然后二零一六选的 Ben Simmons，Ben Simmons 我们都很了解他的情况，虽然说有两三年的明星等级的赛季，但是因为投篮投，因为不会投篮，的，因为他的他的脊椎或是背伤非常严重，到现在他都没办法打球，对，所以 Ben Simmons 也可以算是他们这个的 process 里面失败的一个一个作品。对，那 Ben s i m m o s 隔年二零一七年那这这几年，我我记得我跟矿那时候我们每天都在聊这个 NBA， 因为那时候就是我们刚好大学嘛，然后我也住在滨州，所以我就印象很深刻。那时候七六人选了 m a r k u e l f o l c e 而且还是往上，还从原本第三顺位去跟赛季可以交换换到第一顺位，就为了要选一个，我记得他是 U d u 是 U d u 还是 Washington State 忘记了。但是 m a r k u e l f o l c e 那时候就是对 U d u 他那时候没有，我记得他没有打过那个，他没有打过那个叫什么 March Madness 嘛，因为。球队战绩不好还是什么？但是他个人数据我记得那时候非常好啊。好，那不管怎么样 m a r k a e l f o l b e s 对，现在以七六人的这个选秀当初的这个角度去看的话，也是一个 bust。即使他现在有一点就是呃，把他走出他当初伤病的这些阴霾，但是他就是没有 pan e l 啊。七六人就完全没用到，没有用到这个人啊。所以这个选秀也是个 bust。对，然后我记得二零一八年非常有名的，他们选的 Michael Bridges 对，结果马上跟太阳做交易 ，Michael Bridges 是。妈妈对是一个七六人的的本土的球星，读 Villanova 是宾州的学校。妈妈在七六人这边工作，就是一个完美的一个选择。然后 b i n k a e l Bridges 又是一个防守好的3 D 球员，然后又是一个，就是一个他的嗯，就是就是看起来就是个 star 的一个感觉。然后就把他交易掉对。然后他们换来的那个 z a r a Smith 马上就因为花生中毒，然后就再也没有打过 NBA。好，就这个 recap 我觉得很简单，就是七六人的选秀过去以来非常糟糕。对他们，即使有这么多的 top picks， 一直都没有选到好的球员。那我觉得另外一点就是 player development。你选了这么多的 top picks， 几乎都没有 pan out。你除了要怪你的选秀的眼光不好以外，你也要怪的就是你球员、你球队的这个养成的这个计划、养成的团队不利嘛、不周嘛。你只能这样看啊。虽然说我们都是外人，只能用外人角度去预测，但是很简单嘛，就是你这些人都没有培养出来。对 ，Michael Carter w 当年新人王也没有培养出来，所以。呀、yeah, ，我觉得这个是球团必须要负上很大的责任。再加上后来二零一九，对他们把 Sorich 吧、呃 ，Compton 那些人全部就换了 Jimmy Butler 来，有了一个非常不错的 Play OF Run。在第二轮被科埃的那个弹的三下球给绝杀出局之后 ，Jimmy Butler 就走出。他后来在 JJ Redick 上的 Podcast 就讲说，他走出最大原因是因为他跟管理层有很大的代沟，他他不喜欢这个管理层去管理球队的方式。对，那。不管你喜不喜欢 Jimmy Butler， 或者不管你相不相信他讲这个话的真实性多高，我觉得你从很多的球员访问啊，还有其他的这些种种事迹，你都会看得出来，这个球团的管理其实就是多少是有点问题嘛。就不管最最差呃最好最好的角度去看呢，他们也不会是最好的管理层。就我就只能这样讲。那好，有另外一个 caveat， 我觉得必须要提到，就是在这七年来，七六人决定要就是探。坦就是决定要谈，然后一路就是想办法要去这个 stockpile 他们的这些选秀权，想办法去拼到一个至少一个或两个 superstar。这个过程当中呢，他们被 NBA fuck over 非常严重。就这件事情，其实有越来越多的 NBA 球迷有就是越来越有注意到，但是在当时没有很多人去去了解到，就是当初七六人要开始谈的时候，他们把这个重责大任交给他们总管 Sam h a n k i e 对，<笑> Sam h a n k i e 就是很有名，开始的 process 的这个这个总管。但是后来呢 ，Adam Silver NBA 等等，他们非常不喜欢七六人这个大市场球队呢，这么公开的，就是来宣誓说，我就是要来谈，我就是要来谈未来这三四年战绩差，我就是为了来拼选秀权。所以，他们当时呢，把在 NBA 这个辈分非常非常高的 Jerry Colangelo 给直接给 insert 到这个七六人球队里面。我记得他就直接去掌管呢，就是七六人的 Basketball Operations，Sammy King 的时候总管嘛。然后 Jerry Colangelo 就是。当初被住进了这个球团之后，待了好像几年，就把他的这个这个位置交给他的儿子 Brian c o l a n g e l o Brian c o l a n g e l o 是 NBA 很有名，就是基本上他做过的工作，他都没有做很好，这样，所以他的名声就是这样。那后来 Brian c o l a n g e l o 我记得是2015还是二零一六，他接管之后，对，我们看到不管是这些选秀权啊，不管是球队跟球员之间的关系等等，一直都没有处很好。对，所以很多人其实都把这责任怪在这个 c o l a n g e l o 的这个这个父子党身上。那 Sam Hanks 在也是早年当年就被被他们给驱逐驱逐出，就是球球团以外这样。所以其实现在很多七六人民对 NBA 这个就是联盟本身有很多的不满，其、就、实、是、其实源自于就是因为当年 NBA 老实说啦，是有一点、嗯、就是从中去缴获他们的这个这个这个算盘。所以啊，我我只是想说，就是七六人本身他们要负很大的责任，但是就是。NBA 说实在，也对于他们这个 process， 就是有这么大的这怎么讲？我觉得呃，就是呃失败，我觉得有一点关系啊。那呀，我觉得 James Harden 这个点上面，说实在，我觉得就是一个七六人过去这几年因为选秀不利，因为他们交易等等，就是交易不到好球员，所以他们当初能用 Ben Simmons 换到 James Harden， 说实在已经是个奇迹了。对他们换到 James Harden 之后，说实在已经是一个呃非巅峰的 James Harden。那他跟 Joan B 当初，我记得那时候他交易过来的时候，我们就说，哎，这两个组合有机会可以挑战的 NBA 总冠军。但是其实你现在放眼看的话，这两个人其实真的很不搭配。对 ，Joan B 自从 Ben Simmons 就是再也不投篮之后 ，Joan B 就坚持他就是他就是投中距离、投外线，对，开始就是面框的打法。那 j a n e s Harden 需要的不是像 Joan B 这样子的面框的持球型中锋，他需要的像 Clint c p e l l a 这种乖乖的。执行挡拆之后，帮你横挡之后，然后呢去 rim run， 对，去接球去灌篮这样。所以呀，其实你 in hindsight 去看的话，这个组合其实真的没有很配。再加上七六人的教练对是 d a r k Rivers， 所以去年的这个季后赛进攻我们看到就非常单调啊。对，所有人就是站在三分线外，然后持球看着 James Harden 持球，看着 Joel b 持球呀。所以我觉得其实这个责任是很多人都要就是共同承担的。干开超屌，干一个人录
1: 了八分钟的 The Process for Dummies， 一个,一個人一个人把他讲，把他那个 The The Process 的历史讲完。<笑><笑>可是我我有一个我我如果要补充的话，我觉得有一个点我不认同，就是我觉得 NBA 呃在于 The Process 就应该说 N 开开刚最后论述是有点讲说 NBA 有一点呃间接性的导致 Process 失败，我其实觉得没有，因为其实我我其实觉得大家把 Process 就如果你真的去想，它并不是一个很很复杂的这个大房的的 concept， 它其实就是希望透过摆烂去选到 generational player 嘛，选到至少明星等级甚至巨星等级的 player。那他们过去其实 process 到现在，我记得好像差不多十年了。所以其实你看，他这过去十年，他们你说真的巨星出来，真的只有 j o l e m b 一个人而已。我觉得就算 NBA 当时没有把 Sam Hinkie Hinkie。呃，这个就是如如果当时 Tiger 没有把 Sam Hanky 移除掉的话，我觉得他们 Process 也不会成功，因为他们交易还有看人手腕就是不好嘛。你你你有你有方法不够，你还需要有技术。那所以所以我觉得，呃，就是如如果如果真的要就是如果我们把这个画风转到 Process 的这个这个去去去评评论它的话，我觉得十年之后再来看这件事情，它绝对是一个。我觉得还蛮大的失败啦。当时这个、这个、这、这、这个是一个蛮大的风潮。对，那的的 process 就是<笑>大家还有什么要讲的吗？这个跟 James Harden 似乎已经呃比较没有关系了。结果干比较开心，今天讲完，结果 Harden 回去，然后今年七六零一个冠军，我觉得会蛮好笑的。<笑>那也
2: 不是，那也不是 The Process 的功劳，
1: 是开的功劳啊，开的毒蛇的功劳 ，Utopia <笑><笑>、啊、的功劳<笑>。泡跑完七六人之后，然后就拿冠军，有 Utopia 的发型。可是我我说实在话，如果我们放眼东区，假设 Harden 今年选择回归，就是我我我觉得我们应该都觉得 Harden 回归是一个他可能对他而言最好的决定吧。他如果今年回归，你撇除掉可能公路以外，其实 h 其实七六人。是不是 Low Key 还算有机会可以在东区角逐至少第一名或第二名的位置啊 ？What？ 那那那那塞尔提克嘞？因为塞尔提克 Porzingis 我觉得是一个变数，就是我我觉得就是我的意思就是一个更大的变数嘛。不<笑>，我的我的意思只是说，其实他回到七六人对他而言，确实如果他真的想要夺冠，并并没有任何第二名的选项是在就是这个 Review 里面吧。
2: 嗯，我完全同意，我完全同意。OK， 但是，但但我不觉得说，就是就是这已经是他真的可以做最好的选择了，就是不可能会有其他季后赛球队，然后拿把自己其他核心给打掉，就为了找一个三十几岁，然后已经很明显在走下坡的，就是 second or third options。我我觉得不可能，就是现在他唯一能带就是七六人了，他有可能是七六人，嗯，能够在东区，你说。好，不管是第一、第二，或者是前三，或者是前五，至少是一个，呃，七六人很明显是一个季后赛球队嘛。我可能他是其中一个原因，但我不觉得他是最大的那个 factor。就是你今天找来其他几个更好的呃角色球员，说不定他们可以走得更。我自己觉得是这样。Yeah，,
1: yeah i mean， 我觉得很有可能啊。那其实我觉得 Harden 的这整个肥皂剧，我觉得我们。聊得蛮透彻，甚至还不小心就加了一个 bonus 的 segment， 是 Kai 对于 the process 的看法。呃，那接下来其实呃，我们就再观察 James Harden 跟七六人这个东西会怎么 play out。那或甚至是 NBA， 呃，或者球员工会这边会不会有后续的发展？那我觉得今天聊得差不多，那我觉得有一阵子没录了，那就是希望。就还蛮高兴，可以跟大家再回来聊聊《James Harden 这件事情，然后没有拖到太太久啊。嗯、um, ，那这集我觉得我们就先录到这边，告一个段落。那谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。